0: Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Indie Power. Se você está escutando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se você estiver escutando por outras plataformas, por aplicativos mobile, deixe aí o seu like, a sua estrelinha ou o seu coração, dependendo aí do aplicativo. E também para quem estiver escutando pelo YouTube, saiba que também estamos com podcast em outras plataformas como spotify por exemplo google podcasts dentre outras e você que está escutando por esses aplicativos saiba que também temos o canal no youtube que é o canal indie power que é um canal que além de ter o um podcast também tem outros vídeos tutoriais relacionados ao desenvolvimento de games já que esse a indie, Paul, indie power é focada dentro dessa área e o assunto de hoje que eu quero tratar é sobre o time no lançamento de games ou seja o momento exato para você lançar o seu o seu game digamos que o o lançamento de um jogo ele é igual uma uma piada ou um trocadilho se ela não for feita no momento certo pode acabar dando tudo errado e às vezes o, o fracasso do game pode ser que nem seja devido ao próprio jogo mas talvez devido a um problema no time do momento de lançamento porque é necessário você lançar o seu jogo no momento correto para que ali deu o start digamos assim a ignição para esse motor começar a funcionar, então é importante que logo no início você já consiga fazer algumas vendas, por exemplo, plataformas como a Steam, por exemplo, não só a Steam, mas eu acho que qualquer plataforma de publicação, geralmente eles avaliam muito de forma automática né, o seu produto ou aquilo que você publica nos primeiros momentos pós-publicação daquilo. É o que acontece, por exemplo, com o YouTube também. O YouTube vai analisar a relevância do seu conteúdo, principalmente baseado naquelas primeiras 24 horas. Então, por isso que quando lança um vídeo, o pessoal que produz conteúdo para o YouTube fica muito preocupado em divulgar para o máximo de pessoas possível dentro daquelas primeiras horas dentro daquele primeiro instante porque quando tem uma grande audiência logo no início aquilo passa a ser relevante então acaba sendo bom então o youtube vê dessa forma e o mesmo acontece com outras plataformas também então aquele primeiro instante das vendas é algo muito importante Principalmente quando você está fazendo algum trabalho de mídia para o seu jogo E falando de trabalho de mídia, tem uma, um episódio do podcast que eu falo exatamente sobre isso Sobre algumas dicas para você levar o seu jogo para as diversas mídias que tem disponível Então eu recomendo que você assista outros episódios, eu não lembro exatamente o nome do episódio eu acho que é o seu jogo na mídia. E quando você faz um trabalho de mídia, é muito importante que o seu jogo já comece a vender logo no início, porque senão, porque toda toda notícia ela meio que tem um tempo. Suponha que você entrou em contato com vários canais no YouTube, blogs, sites e por aí vai, e eles todos estão falando do seu jogo do lançamento. Só que se você lançar no momento errado as pessoas não vão comprar aquele seu jogo, por diversos motivos que eu ainda vou falar e como você não vai ter feito venda suficiente enquanto você tinha aquelas notícias acaba sendo não sendo tão interessante você levantar todo movimentar todo um, um, todas as mídias para noticiar o seu game só que na hora do lançamento, por algum motivo, principalmente pela data inadequada do lançamento, vir diversos outros jogos e meio que é, abafar o seu jogo. Então o seu jogo sai da, da visibilidade porque um outro jogo maior ou outros jogos maiores acabam entrando ali na sua frente. Ou alguma algum, alguma outra coisa acaba prejudicando então as vendas naquele primeiro instante do lançamento é muito importante porque é o momento que você deveria satisfazer as pessoas que já estão esperando devido às notícias só que isso nem sempre acontece Para que você consiga vender logo no início você precisa lançar o seu jogo no momento exato e existe uh... Algumas coisas que devem ser evitadas Quando você vai lançar um jogo Existem alguns momentos que não são tão adequados Para você lançar o seu game Por exemplo, um momento que não é interessante de você lançar jogo Na verdade isso é dito pela maioria dos desenvolvedores Vários desenvolvedores você vai encontrar falando sobre isso é lançar em momentos próximos ou depois da E3, que é o maior evento de games do mundo. Aí você pensa, mas é um momento que as grandes produtoras também estão anunciando seus jogos. E é justamente por isso que o desenvolvedor índio ou uma produtora pequena deve evitar essas datas. Porque o pessoal é, a grande massa A maioria dos jogadores Eles vão meio que Juntando dinheiro Para chegar na época da E3 E comprar os jogos Que serão lançados ali Ou serão anunciados naquele instante Então elas já vão Já esperam esse momento Para comprar jogos AAA Elas esperam essa, essa, Esse momento oportuno então eles lançam os jogos ou anunciam os jogos e essas pessoas já estão meio que vindo se preparando durante o tempo para poder comprar bastante jogo, comprar as novidades. Então, se você lançar o jogo, seu jogo nesse momento da, da E3, por exemplo, você pode não ter tantas vendas porque o cara que iria comprar o seu jogo não vai comprar ele porque ele já, já vai comprar um, um outro AAA, ele juntou o dinheiro todo e acaba que não vai sobrar, sobrar para ele comprar o seu mesmo que ele seja barato então por isso que muitos desenvolvedores evitam esse momento de lançamento, se você vai lançar um jogo nessa, nesse período do tempo espera mais um tempo e lança depois quando o hype desses jogos triple que, A que surgem na E3 começam a desaparecer então quando ela começa a cair você coloca o seu jogo porque aí o pessoal já vai ter comprado o que tinha que comprar hum. e vai estar tá mais aberto para comprar outros jogos já que nesse tempo vai dar para ela ter pelo menos recuperado o dinheiro então a E3 é um momento complicado de você lançar jogos. Outro momento que é complicado, eu até aqui no meu rascunho eu coloquei na ordem diferente, deixa eu corrigir aqui, é o momento da BGS, que no caso aqui seria para nós brasileiros, né? A BGS é o maior evento de games da América Latina e lá também se lança muitos jogos. E o pessoal, quando chega nesse período da BGS, ou que pelo menos vai na BGS, elas já estão meio que preparadas para os jogos AAA. Raramente uma pessoa, por exemplo, vai na BGS, que, que tem interesse, no, que é, faz parte daquele público da BGS, vai lá por causa de jogos indies. Isso não acontece. Pelo menos na edição que eu fui, eu não vi ninguém indo por causa de jogos indies. Então, não tem essa, essa questão. Então, é, também é um momento que é delicado de você lançar o seu jogo, nesse período da BGS, porque a, a grande maioria dos jogadores também vão estar esperando esse momento para poder comprar uma série de jogos, porque eles vão na BGS, testam o jogo e depois saem dali e vão comprar os jogos que ela achou mais interessante. Em relação a BGS e espaço para desenvolvedores indies, evento etc, eu também tenho um podcast que eu falo sobre eventos, sobre a minha visão em relação ao, a, aos desenvolvedores indies e esses eventos de games, principalmente esses eventos grandes. Eu falo até porque que eu não acho tão viável. Eu vou até dar falar um pouquinho aqui, embora não seja o assunto principal, mas não tem problema, né? O podcast é meio que serve para isso também. Por que, que eu acho que eventos grandes, onde tem jogos AAA, não é interessante para desenvolvedores índios? Primeiro, o público que vai na BGS, por mais que eventualmente eles vão na ala indie, eles vão na ala indie porque a ala indie está lá. Eles não vão nos, naqueles eventos, a maioria das pessoas porque elas estão interessadas em um jogo indie que vai estar lá naquele evento. Elas vão interessadas nos, nos jogos AAA e por um acaso elas acabam esbarrando nos jogos indie. Então, a realidade é isso. Porque é um evento que o público, na sua maioria, vai em busca do, de conhecer os jogos AAA. Esse é o primeiro motivo pelo qual não vale tanto a pena. Porque... O que você vai pegar ali de pessoas é, é um ou outro que acabou passando por ali e parou para jogar o, o, aquele game. Então não é o público adequado. Segundo, evento, esse tipo de evento raramente vende uma grande quantidade de games. Nem mesmo a, as produtoras, as AAAs que vão lá, elas não vão ali para vender os jogos naquele instante. Elas vão ali para criar um relacionamento com o público Para mostrar o, ao público sobre algum game Criar um hype Encantar o público Para que quando ele sair dali Na mesma semana que ele sair do evento Ou na próxima semana Ele já vai querer comprar aquele jogo Porque ele experimentou no evento Então a pessoa que vai nesse tipo de evento Com a intenção de estar ali e ter um faturamento, uma venda satisfatória de games naquele instante tá indo com a mentalidade errada porque isso não acontece e nem as grandes produtoras pensam assim. Geralmente evento é para você apresentar um produto, apresentar uma novidade e depois que a pessoa vai comprar ou não aquele seu produto. E para que essa pessoa cumpre ainda assim vai ser necessário uma campanha de marketing que pegue novamente essa pessoa. Ou seja, funciona o seguinte: você vai no evento, você vê um stand maravilhoso, incrível, com, que, que encanta os olhos. Aí você vê aquilo de longe, vai lá ver o que está que acontecendo ali. Você viu um, um burburinho acontecendo, vai lá ver. Você foi, você viu o jogo, você experimentou, foi embora. Você não comprou o jogo, até porque é, muitos acabam gastando dinheiro com camisetas e outras coisas e o jogo em si acaba não comprando tanto beleza você vai embora com aquele jogo na cabeça ou com vários jogos na cabeça às vezes você viu três, três games que você achou interessante você chega em casa ou você vai comprar aquele jogo porque você viu ou então vai ser necessário que a empresa crie uma nova campanha de marketing para poder te atingir atingir as pessoas que foram naquele evento que viram o game para dizer ó agora é a hora de você comprar lá você viu como é o jogo agora esse é o momento de você clicar aqui e comprar o nosso jogo então a estratégia dessas grandes produtoras é meio que essa na verdade não só em, em termos de games mas em eventos em geral, a estratégia é meio que essa. O evento você mostra e depois que você mostrou através do, do evento, você através de uma nova campanha de marketing, você atinge novamente aquelas pessoas que foram no evento e aí você diz: "Você gostou do que viu? Do que viu lá? Beleza, agora clica aqui e compra". Esse clique aqui e compra não é no evento, é depois. Então, se você pensa em, em, em ir em evento, você tem que ter essa mentalidade, essa, essa, essa estratégia em mente. Lá você mostra, depois você chama para o cliente comprar. Porque no evento a pessoa não vai comprar. Ela não vai parar lá no meio do evento, sacar o um notebook, entrar na Steam e comprar o seu game. Ela vai ficar andando, vai para um lado, vai para o outro. Às vezes vê seu stand, depois vê um outro stand mais interessante, até esquece o seu jogo. Quantas as pessoas não vão na, na BGS, joga os jogos Indies, depois vê as maravilhas que, que os AAA, as empresas trazem de Triple A, depois sai e nem lembra do jogo Indie, ela sai com o jogo Triple A na cabeça que acabou encantando ela mais, aí depois ela chega em casa, vai assistir televisão, vê a propaganda daquele jogo Triple A que ela viu e não do, do jogo Indie, depois ela entra na internet, ela vê um monte de propaganda do AAA e não do jogo indie. Então qual que é a chance maior de ser vendido? O AAA, que está mais na cabeça. Então por isso que eu acho que eventos onde o foco, onde a maioria das pessoas vão pelo AAA, não compensa para o desenvolvedor indie, porque as pessoas não estão ali para ver o jogo indie, por mais que... Passe 200 pessoas no stand Aquelas pessoas que passaram Elas passaram por passar Elas às vezes já viu todos os estandes E tá andando ali acabou passando Essa é a verdade Elas não vão ali, nossa eu tô indo no evento para ver aquele jogo indie Ou para ver a ala indie Até porque é uma, uma É uma ala pequena inclusive As pessoas não vão para isso Talvez algum outro evento focado em jogo indie sim Mas a BGS no caso, não, não seria o caso. Então como você nesse evento não vai fazer vendas naquele momento. E dificilmente você vai conseguir atingir novamente aquelas pessoas que viram o seu jogo na BGS. Vai ser difícil você fazer vendas é, que vieram graças ao, ao evento. Então o evento acaba não ajudando tanto. As pessoas vêem, mas se elas não for comprar no futuro também não adianta. Se você não conseguir atingir elas novamente, também não adianta. Então você acaba é, gastando muito para estar no evento e tendo um retorno que não compensa uh, o, o, o gasto que você teve. E para você ter fazer sucesso, não, não vou dizer nem fazer sucesso em algo, mas para você manter qualquer coisa, mesmo que seja ali entre a vida e a morte do, de, um, de um negócio qualquer, não precisa nem ser uma empresa grande, pode ser você sozinho desenvolvendo jogos em casa, mas para você se manter desenvolvendo jogos de maneira financeiramente saudável, você precisa ter uma saúde financeira. E a base da saúde financeira é não gastar mais do que ganha. Então se você gasta para ir no evento e depois esse evento não te dá o retorno, você não está fazendo a coisa correta e provavelmente você vai ter um problema em na, em relação às finanças e isso vai te obrigar a parar de fazer jogos para fazer qualquer outra coisa que, que coloque dinheiro na, na sua carteira então para você ir para frente em qualquer coisa é uma saúde financeira boa e nem sempre os eventos é, estão alinhados com uma saúde financeira adequada Agora, se você tem ali muito dinheiro para gastar com marketing, publicidade, aí ok, você vai no evento, gasta ali 10 mil, faz um stand bacana e depois aquilo ali, não, se não fizer diferença, tá, tá tudo certo. Mas essa é a minha, a minha visão, né? a minha visão num ponto de vista mais, mais analítico na, em relação a finanças e estratégias de marketing. E, então, enfim, então esses, esses momentos, que são esses eventos, eles devem ser evitados pelos desenvolvedores índios, porque a grande maioria dos jogadores já estão preparando o bolso para comprar jogos AAA, que são mais caros, então eles têm que juntar. E muitos jogadores não têm sua própria fonte de renda. Às vezes depende dos pais, de dinheiro de mesada, ou de juntar dinheiro, fazer qualquer coisa... Então acaba que não tem como, por exemplo, a, a pessoa comprar os jogos indies e sobrar dinheiro para comprar o seu, porque às vezes 10 reais que seja, ah, pelo menos na minha época quando eu era criança 10 reais era muita coisa, então se eu ganhasse 10 reais eu ia gastar ele com muito cuidado, eu dificilmente iria comprar um jogo de 10 reais, eu ia tentar achar um jogo usado de 5 reais. É, que é o que acontecia, né, na maioria das vezes a gente comprava os jogos de Super Nintendo paralelo e usado, às vezes tinha um, um amigo seu que tinha um jogo que ele não jogava mais e você tinha um jogo também, às vezes você dava um jogo e dava 5 reais ou comprava por 5 reais um jogo usado que a pessoa não queria e por aí vai mas uh, aquele dinheiro tinha que ser muito bem usado, né então tem essa questão dos eventos, que você deve evitar, porque senão você acaba não fazendo venda naquele instante. E também não é porque você não fez venda naquele momento do lançamento, que o seu jogo vai fracassar em vendas. Pode ser que ele venda depois. Mas você tem que aproveitar aquele momento do lançamento, que você faz aquele burburinho do lançamento. Ó pessoal, vamos lançar, faz vídeo, conversa com o pessoal da mídia e tal. Tem que aproveitar aquele burburinho e ter tudo planejado. Não adianta você fazer um, um, um burburinho gigantesco na mídia, é, no YouTube e tal, falando do lançamento do seu jogo. Chegar na hora do lançamento, os jogadores não têm dinheiro porque gastou o dinheiro tudo com o AAA. Então não adianta você fazer aquele barulho todo de vou lançar o jogo, tá todo mundo esperando. Você lança o jogo, só que na hora que você lança, metade do pessoal que ia comprar o seu jogo já gastou com o AAA, aí você fica ali, né, meio que perdido. Aí depois, para você fazer esses caras comprar o seu jogo de novo, você tem que fazer um novo burburinho, e aí a mídia não vai querer estar tá mais interessado. Geralmente a mídia tem tá interessado em novidade. Se o seu jogo já foi lançado, tem um mês que foi lançado, já era, já foi, já deixou de ser notícia. Então você tem que aproveitar e lançar o seu jogo, fazer o seu jogo virar notícia no momento certo, para que ele vire notícia por ser novidade, atinja as pessoas e quando for lançado, as pessoas tenham dinheiro no bolso para comprar o seu jogo, porque se não também tá não adianta. Outro momento que tem que tomar cuidado são datas que fazem as pessoas gastar dinheiro. Geralmente, nós adultos existem diversas datas que nos fazem gastar dinheiro. Natal, passagem de ano, Dia das Mães, Dia dos Pais, né, Dia dos Namorados, tem o início do ano que tem IPTU, IPVA e uma série de coisas. Então para o adulto é um pouco mais complicado porque a todo instante tem um, um, uma data especial ou não tão especial assim que nos fazem gastar um pouco mais de dinheiro ali e prender o dinheiro em outras coisas então por exemplo se o cara tem que pagar um IPVA ele vai pagar o IPVA ele não vai ficar comprando o jogo até porque o jogo espera o IPVA não se sair andando aí com a moto com o carro aí for pego o carro vai embora, então tem prioridades. Mas geralmente quando se trata de games a gente fala muito de um público é, infanto juvenil. Embora tenham muitos adultos que joguem, comprem jogos e muitos inclusive, eu ainda acredito que a, a grande parte é o público infanto juvenil. Até porque o adulto tem outras prioridades e não joga tanto quanto o público infanto juvenil. Até né? porque um adulto tem que trabalhar, tem que cuidar da família às vezes e uma série de coisas que impede ele de estar tá jogando a todo instante e estar tá renovando os seus, os seus games. Então uma data que tem que tomar cuidado, que atinge esse público mais infanto juvenil é o Natal, uma delas. Né? Porque no Natal o que que acontece? Por mais que às vezes o público é juvenil não tenha renda e tal, eles acabam pedindo para os pais. Aí, por exemplo, a criança lá tem os sonhos de comprar um jogo lá, um Triple A, sei lá qual game que seja. Então, ela espera até o final do ano para que o pai dela dê aquele jogo para ela. E em alguns casos, que é o que acontece né, com a maioria dos pais, eles colocam os filhos naquela situação. Eu vou te dar um jogo, mas é só um. Ou é um ou é outro. Aí, entre um jogo AAA e um jogo indie que está para ser lançado ainda, que a pessoa nem sabe ainda se é bom ou não, existe uma grande chance uh, da criança optar pelo AAA. Até porque ela também vai aproveitar o Natal para comprar os jogos mais caros, né? É melhor ela aproveitar o presente que o pai dela, a mãe dela, vai dar para ela e comprar um jogo ali de 100 reais por aí, do que um jogo de 10 reais, né? Embora algumas pessoas vão ter que comprar o jogo de 10 reais, né? Por, por questões financeiras mesmo, até porque final do ano é uma data complicada que a gente gasta muito. Mas é uma data que tem que tomar um, um certo cuidado, porque... Os pais fazem muita, muita conta, gastam muito no final do ano e acaba não sobrando tanto dinheiro para comprar muitos jogos para os filhos. Os filhos, as crianças juntam o dinheiro da mesada para poder juntar com o que o pai vai dar no final do ano para poder comprar um, um jogo um pouco mais caro, então tem que tomar esse certo cuidado também com o Natal. Outro momento que você tem que estar atento São as promoções da Steam Direto e reto a Steam faz promoções Que são promoções ali de 60%, 80%, 90% de desconto nos jogos E tem muitas pessoas que esperam Vão juntando dinheiro Para comprar os jogos mais caros nesse momento Porque, por exemplo chega ali a promoção da Steam aí tem um jogo que custa normalmente 200 reais e chegou no momento da promoção da Steam o cara não vai ficar comprando um jogo indie que custa 10 20 reais e na promoção está 5 reais ele vai pegar o dinheiro e vai aproveitar para comprar jogos de, de 100, 200 reais por um preço bem mais baixo do que o, o normal ele vai aproveitar para comprar nessas promoções os jogos mais caros porque os jogos baratos como são os jogos indies ele vai comprar depois ele pode comprar em momentos que não tem promoção sem nenhum problema agora jogos caros a oportunidade é aquela então tem que ficar atento às datas das promoções da steam fica por dentro do, desses dessas datas para que você não lance naquele momento porque às vezes o cara está doido para comprar o seu jogo Tá ali esperando, aí você lança exatamente quando alguns jogos AAA estão na promoção, aí o cara vai pegar o dinheiro dele, não vai comprar o seu vai comprar os AAA que estão baratinhos ali, que são jogos caros e a oportunidade dele comprar por bom preço é aquele momento o seu ele compra depois e aí que entra o problema né? porque aí você perde aquelas vendas iniciais aquele boom das vendas do início Outra coisa que você deve ou evitar ou então aproveitar é a questão do hype. Eu vou falar da questão de aproveitar o hype. Por exemplo, sempre que você tem algum tema em, em evidência, seja por causa de um filme, por causa de um, de um, até mesmo de algum outro game, é interessante você lançar o jogo. Ali um pouco em sintonia com essa onda Vamos pegar por exemplo O hype dos zumbis Que veio com a série The Walking Dead Ali em meados de 2010 2012 por aí Quando a série lançou E começou a fazer sucesso Cresceu muito essa questão Do hype em torno de Apocalipse zumbi E isso Movimentou não só a série The Walking Dead Embora o hype esteja circulando em torno da série, ele acabou expandindo o hype. Então, nesse nesse, naquele momento, lançou muitos jogos de zumbi que não tinham nada a ver com The Walking Dead, mas traziam um pouco da experiência de, de não só lutar com o zumbi, mas também ter que sobreviver a um mundo caótico. A gente pode dizer que até mesmo essa cultura do, de sobrevivência, sobrevivencialismo, que tem muito por aí pela internet, também tenha crescido muito com esse hype do, do, do Apocalipse Zumbi, porque o pessoal vê aquela questão né, de sobrevivência no mundo caótico e né, começa a debater. Eu lembro que na época eu e meus amigos ficavam, ah, como é que a gente faria se a gente tivesse em tal lugar e desse Apocalipse Zumbi? Aí a gente falava ah, faria tal coisa, faria isso, faria aquilo e começava a viajar na maionese em cima desse assunto, aí no que viaja e começa a pesquisar vídeo de como sobreviver no meio do mato, como fazer tal coisa, como fazer tal aquilo, que são conteúdos, são um tipo de assunto relacionado a sobrevivencialismo, bushcraft, etc. Então eu acredito que até mesmo esses assuntos que não tem nada a ver com zumbi, talvez tenha dado, ganhado mais evidência, porque as pessoas naquele daquele hype do So sobrevivência zumbi também tem o, o hype da de sobrevivência que é onde você tem ali o, o crescimento a, a ascensão de jogos que tratam, abordam sobre você estar no mundo caótico pós apocalíptico e você ter que so sobrevivendo naquele ambiente que tem ameaças não só ameaças estranhas como poderia ser zumbis, alienígenas ou o que for mas como também ameaças humanas, já que o mundo virou de pernas para o ar. Então o hype de, de algo como é esse caso aqui, o apocalipse zumbi, acaba movimentando toda uma série de produtos relacionados ao apocalipse zumbi, à sobrevivência e ao zumbi propriamente dito. E é por isso que nessa época surgiram vários jogos com uma temática semelhante. Surgiram filmes, outras é, séries menores que, que também abordam esse tema, mas não tem relação com The Walking Dead. Além das, das outras séries derivadas de The Walking Dead, como Fear The Walking Dead. Então surgiu muita coisa relacionada a, ao zumbi, jogos de tabuleiro e tal, que veio graças ao hype é, que surgiu devido ao The Walking Dead. Então, sempre que você tem algo que está muito hypado, como dizem, você pode, talvez, aproveitar essa onda, surfar ela e, talvez, lançar o seu jogo naquele momento, se ele for ali daquele, daquele nicho, digamos assim, daquele tema. Atualmente, a gente pode dizer que tem um hype alto. Na verdade, não é nem alto assim, mas hoje a gente tem muito... Essa questão do cyberpunk, teve o, o lançamento do novo filme do Blade Runner, é, alguns outros jogos também com essa temática cyberpunk. Então hoje está muito nisso, jogos com temática cyberpunk. Mas é uma onda que também vai passar. Talvez ela fique, né, porque às vezes uma onda vem, ela cresce, depois ela diminui, mas estabiliza, não, não chega a, a perder por completo que é o que acontece com os zumbis também, né? por mais que tenha muito tempo que, que o hype do zumbi tenha acabado, a série tenha perdido a, a audiência que tinha anteriormente, ainda assim tem jogos de sucesso com a temática apocalipse zumbi sendo lançado e sendo lançados com, com grandes expectativas, né? igual teve recentemente um game aí, eu esqueci o nome, eu tava com o nome na cabeça e eu tenho essa mania de esquecer as coisas. Mas foi lançado recentemente e saiu para todo lado o game e o pessoal gosta bastante. Mesmo o hype de Apocalipse Zumbi tendo acabado, ainda mantém-se uma, uma certa estabilidade com o tema. Né? O pessoal é, aderiu ao, a, a essa temática e talvez até daqui a alguns anos permaneça ainda. É a mesma coisa da questão do, do Cyberpunk hoje, né? o hype vai acabar, eu acho que nem tem tanto hype mais em relação à, à temática cyberpunk mas mesmo que depois que acabar completamente, vão ter outros jogos com o tema e vai ser mais bem aceito mesmo o hype tendo acabado então você tem que ficar atento a filmes, séries, tudo que está sendo lançado ou que vai ser lançado futuramente, para você ver o que vai estar em alta Aí se você viu lá que o, o hype está em, em, em terror, terror psicológico. Aí talvez seja o momento talvez, de, de lançamento de um filme de terror psicológico, talvez seja interessante você lançar o seu jogo em conjunto, porque o pessoal vai estar tá falando daquele assunto e eles meio que puxam um gancho para daquele filme, por exemplo, para falar do seu jogo. Que acontece muito, às vezes lança um filme hypado aí tem um jogo que tem uma temática semelhante aí acabam falando também do jogo porque a pessoa que assistiu o game assistiu o filme como não tem o jogo do filme ela joga um outro jogo que tem relação com aquilo então é interessante também bom então é sobre isso que eu queria falar não vou me estender muito então fica sempre atento com essas questões do relacionados ao mundo dos games para você não dar um tiro no próprio pé quando for lançar o seu projeto, quando for lançar o seu jogo, para que você encontre o, o momento adequado, a data adequada de lançamento, para que você não lance naquele momento que ninguém tem, vai estar tá querendo comprar alguma coisa ou no momento que as pessoas não vão estar com dinheiro disponível para comprar o seu jogo, como é os casos que eu falei, né? E aproveitar os, as ondas, os hypes, que, os assuntos hypados para você aproveitar. Porque às vezes vai ter um filme relacionado a um tema parecido com o seu game que talvez a, aquele filme levante algum debate, levante o um, um hype sobre algum assunto. Aí você coloca o seu jogo e como as pessoas estão naquele burburinho daquela temática, daquele assunto, daquele debate, elas acabam encontrando o seu jogo também. E acaba sendo, sendo algo bom, né? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixe o seu like se você gostou dele. Compartilhe, se inscreva no canal ou assine o nosso podcast aí pela plataforma que você está nos escutando. E lembrando que o nosso curso Game Art 2D, que você encontra no site indiepower.com.br, não se esqueça do .br no final, lá você encontra o curso Game Art 2D, que é um curso onde eu ensino criar gráficos para jogos. E o curso está em promoção. Você ganha, se é... lá eu ia falar 100%, não é 100%, até porque senão seria de graça, né? é 100 reais de desconto, ou seja, é, um, é uma quantidade boa, né, você economizar ali 100 reais, você economiza 100 reais para depois comprar seus jogos prediletos, que das próximas promoções que vierem, então você aprende, economiza uma grana, mas a promoção tem tempo limitado, a promoção ia durar até o dia 13, mas eu estendi ela porque algumas pessoas é, entraram em contato comigo através do site, e pediu para estender um pouco mais porque às vezes o cartão estava estourado e queria esperar um, uma determinada data para poder libera, liberar a fatura do, a fatura não é né? liberar o, o saldo do cartão né? porque você gasta aí você paga a fatura aí libera você pode comprar mais então muitas pessoas pediram devido a esse fato então eu estendi a promoção porque eu quero que as pessoas aproveitem essa promoção né? Mas ela não vai durar a vida toda, né? até porque senão a coisa não funciona. Mas é isso aí, então conheça lá o nosso curso. Então eu sou Jefferson Dias e muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos então na próxima. Até mais!